0: 旧的不去，新的不来。城市的高度，它越变越快，有人出去
1: ，有人回来。身边的朋友越穿越
0: 心爱，上海让我越看越爱。好日子，好时代，我在上海里过也在。立波啤酒，喜欢上海的理由。
1: 听众朋友们，大家好。欢迎收听这一期的《塔克冲司机》。我们今天要聊的话题是跟我们现在所在的这座城市有关的，跟上海有关的。所以今天请来的两个嘉宾也都是上海人。我们可能这一期节目当中也会时不时的蹦出一点上海话，希望你们收听能够愉快吧。那请两位先自我介绍一下吧
2: 。Hello， 大家好，我是小何。Hello， 大家好，我是黑里
1: 。两位应该都是上海人是吧？
2: 我是混血，这算吗？<笑>我是江浙沪包邮地区混血。我去
1: ，你要看几代了？往上几代可能都不是。
2: 我是算三代移民。我爷爷奶奶不是上海人，然后是我爷爷奶奶这一辈儿到了上海。我爷爷奶奶也不是上海人，但是呢，我爷爷以前是在上海做工人的，他十六岁还是十八岁就来了上海。但是我爸爸家里的人也一直都在江苏，在南京那里。我爸爸是十八岁来顶替我爷爷工人的位置的，就是以前有这个传统嘛
1: 。对，现在的人可能不一定知道顶替这个了。嗯、对,对他们
2: 没有这个概念
1: 。就是你的父亲算是退休吧，可能是离休，可能是早退啊。他从工厂里面退下来之后，这个位子是由他的，甚至可能是很多个儿子中的某一个。
2: 我爸就是很多个儿子中的某一个，
1: <笑>来接替这个位子的。对
2: ，嗯。是的
1: ，对，所以，我们今天主要是想聊聊，比如说上海它是不是个排外的城市啊？上海人是不是排外的人啊？但是其实呢，本质上讲，如果往上几代，就我自己也是往上几代的话，可能也不是上海人。我爷爷奶奶、外公外婆可能也都是他们这一辈才来到上海的。但是我自己写完这个标题，我自己第一个冒出来的话是，我觉得其实上海人不排外的，只要你尊重上海人的优越感。当然，这话可能说出来就被打，对
2: 你这一期节目估计要被骂的，他可以帮我匿名掉吗？<笑>他这个就危险节目，我跟你说
1: 。现在退出还来得及呢。<笑><笑>最早啊，这期节目我构思的起因是那个时候有一个新修订的叫《上海市实有人口服务和管理若干规定、啊》这个名字也很拗口，实有人口就实际有的人口，那其中将短暂来上海停留的人员、啊、纳入了服务范围。要求来到上海短暂停留，二十四小时之内便要登记。那么这个规定呢，就当时引发了一定的争议了。那当时网友就戏称上海实行了这个落地签证啊。虽然这个话是玩笑话，但是我是想借这个话题啊，我们今天来聊聊上海到底是不是排外。我想这样啊，我们先聊聊总体评价吧。你们觉得，包括你们自己从小到大这个生命体验啊，就是你觉得上海算排外的吗
2: ？我觉得这个分哪一代人。我觉得我外婆是蛮排外的，甚至我爸他其实 basically 是一个外地人，但我觉得他也蛮排外的。
1: <笑>他的认同是他觉得他是上海人。
2: 我爸是说市区上海话的
1: ，这个还要分一下是、啊
2: 、对他很高贵。我身份证号是 310102， 我是南市区的，是因为我爷爷那个时候拿了上海南市区的户口。然后我爸是南市区，所以我是南市区。我们现在已经没有这个区了，但是你看幺零二这个排序，一听就很尊贵
1: 。第二位吗
2: ？能说南市区这种词的，一看就是老上海。<笑>对，所以我爸他觉得自己很尊贵。然后我妈是川沙人，上海本地人嘛、哦。我们家那个时候有一个说法，当时是我说出来的。我看来我小时候也蛮排外的。我说我们家呢有一个外地人，我爸有一个乡下人，我妈还有一个上海人，我。
1: <笑>那是你对自己的定位要比你爸妈都要优越。
2: 对，因为那个时候觉得，如果说按照出生地来排的话，你肯定是住在上海浦西上支角的那一帮人是最尊贵的嘛。但是我觉得现在，因为我读了十个学校（不算大学），我在全中国，包括港澳地区都有迁徙过，<笑>所以渐渐的我会觉得年轻人不排外，但是可能老一辈的就会比较排外
1: 。也算是借这个话题特别解释一下吧。其实，在上海说本地人。就相当于不是上海人，其实对农民的概念有点这种感觉。对
2: 比方说什么青浦啊、崇明啊，就是他会说自己的那个方言，听不懂的，我们市区上海人听不懂
1: 。对，叫本地话嘛。<笑>
2: 对的，可以举个例子，本地人和上海人有什么区别？车子，上海话是叫粗子，但是我妈那里的川沙上海话就是 c 子。然后儿子，上海市区话是 n 子。然后穿上画是儿子，
1: 怎么有点像猴子？<笑>
2: 猴子是哇什
1: ？小何呢？你有？
2: 我其实我觉得上海完全不排外，是在一个正常范畴里面的。我就不知道排外这个说法到底是哪里来的，但是我就一直有听说这种说法，从我就是打有记忆开始。所以我的印象里面，就是作为一个上海人，我就是夹着尾巴做人的嘛。我到底是哪里来的优越感？哪里来的排外？看到大理你的这个标题，我就一直觉得是不是一个反讽的作用？没有，他是有优越感。好
1: 、哦，没有，<笑>我把嗓子过完，你比肯定都没优越感。
2: 不不，到时候大家网暴网暴他啊，跟我无关
1: 啊。因为我身份证要排到十几了，你知道
2: 吧？那你是杨浦的了
1: ？没有，我是宝山的。嗯
2: 、呃，我是杨浦的，我 C 一零幺幺零。哦，你是幺幺零是吧？对对对，对我要幺幺三了、哦。那我尊贵。<笑>
1: <笑><笑>是是是，你们排前面，你们先走。
2: 杨<笑>浦那个时候也是农田，就城乡结合部，毫无优越感。到大概零几年的时候吧，五教场那边建起来了以后，就稍微好一点了。是的，我感觉上海内部鄙视的比上海鄙视外地的要多得多吧。我觉得上海到底有没有优越感这个事情，其实是要怪周立波的。<笑>上海本地的喜剧叫滑稽戏，我们小时候看的这些滑稽戏，其实都是。有那种外地的身影在里面的，没有那么多歧视或者看不起，都是互帮互助的那种东西。但是他属于第一个出圈的海派喜剧嘛，我们且不说他是什么亲口乱七八糟，就说他是个海派喜剧。周立波讲的应该就是现在我们说是 stand up 吧，嗯嗯，哎对，但是以前没这个概念，他就是个脱口秀演员嘛，然后他就说什么上海人嘛是喝咖啡的，问山东人嘛是吃大蒜的，这种东西就会让人家觉得哦。但他这个是搞笑嘛？大家听不出来，就把这个作为一个很正经的一个观念，就是，哎
1: ，我觉得还是因为那个时候没有 stand up comedy 这个概念，没有脱口秀，没有人站出来跟他说这个是冒犯的艺术。对,对,对、哦，那时候说你不要冒犯我。是的
2: 。还有一点就是，我觉得。怎么说呢？排外这个事情，我觉得只不过就是各地基于自己的方言产生的一种文化壁垒。大家听不懂你上海人说上海话，大家就说你排外。但是其实每个地方都有自己的文化和自己的方言。排外有很多人说的是一种边界感被侵犯以后人的应激反应吧。其实像我们上一辈那种阿姨妈妈，他们是很讨厌外地人的。经常你没有听到吗？哎呦，你不要跟他讲话，他是外地人，对、啊什么隔壁那个嗯小姑娘漂漂亮亮学历也很高，哪能嘎了个外地人啦？这种话不是经常听到的吗？但是我爸爸他在我小的时候会经常出差嘛，我爸爸回来跟我说，他就是每到一个新的地方，其实这个地方的人他都会觉得你是一个外面来的人，他都会想要欺负你一下，他都会想要企图占你便宜啊。对，就是那种感觉。其实所有地方的人都是这样子，的，而且不希望自己的小孩娶外地人或者嫁给外地人。这个就是基于一个，哎，我想想看，我怎么把这个事情给讲清楚。这个事情超纲了，没有思考过。
1: 不要跑得太远吗？
2: 他不是一个就是上海人海外的事情，而是你哪怕是一个河南人，河南人怎么了？<笑>你看你这话就很优越感。哎呀，我这句话，你知道毛东嘛？他是一个经常会讲河南人笑话的一个脱口秀演员。脱口秀演员，对他一直自嘲说河南人是在地狱的鄙视链底端嘛？哎呀，我好像是不是又危险言论了？我不是要拿河南人举例子，洗不白了
1: 。没事，你随便讲。
2: <笑>我拿河南人举例子，我只是想到了毛东这个人而已。<笑>不管什么地方的人，他都会希望自己的小孩跟本地人结婚，他就可以留在父母的这个城市，然后照顾父母。我觉得上海人总体来讲是有优越感的，因为其实上海我们这一代的年轻人也好，或者在下一代的年轻人也好，其实他们不需要付出跟比如说不是上海人在上海要生根落地一样的努力，因为我们的父母可能在他们以前还是包分配的时候就已经分到了房子，后面动迁换到了更大的房子，且他们有现金。说白了，如果你是独生子女的话，这房子就是你的，你家里确实是有这个钱。对于其他的可能外地来上海奋斗的人来讲，他们想要获得跟我们生来就有的东西一样的等同的东西的话，他是需要付出非常非常大的努力的。而且现在上海房价涨得比工资快多了。这个优越感其实是有一种不能说羡慕，而是就是觉得这个社会不公平。凭什么就因为你生在了这个地方，你就拥有我想要奋斗几十年甚至一百年才有可能得到的东西？确实存在一种天然的不平等。我觉得我不否认上海人有优越感，但是这个优越感的来源不是因为我们比人家优秀，而是因为可能历史造成的一些原因，我们确实比别人的资源要丰富一些。对
1: ，对我一直是觉得在老家买套房不是很有本事的事情。比如说外地来上海，然后觉得上海房价很贵，但实际上大多数人或者说我们这一代读了大学的，即使是工薪阶层，也都可以在自己的家乡或者自己家乡的省会城市买一套房。只不过你看到的可能是，呃，全中国乃至可能是全世界最贵的房子
2: 。对，是的
1: 。对，所以如果说大家都以这个为目标的话，它自然会有一个落差
2: 。是。但这个就是我们社会所倡导的嘛，否则大家天天在那里九九六干嘛？躺平回老家买房不香吗
1: ？对，可以建设好自己的老家，
2: <笑><笑>逃离北上广，就是省会城市，完全没有必要去北上广。北上广的人没有地方可以去，上海主要是逃不走。<笑>对
1: ，对，所以这也是我在准备这个话题的时候想到的一个问题。很多人他只要来到上海，可能就会面对怎么样落地生根啊，怎么样。生孩子、读书这些问题，现在这些问题也蛮迫切的，包括你说学区房啊，或者不管是读书的资格，还是说学区房本身的价格都很高，所以可能现在我不清楚这一代年轻人对于这种词汇还熟不熟悉些，比如说借读，现在还有这种政策吗
2: ？现在我也没有小孩，我也不太知道。但我可以讲讲我以前的故事吧。就是首先，我是一个借读生，然后我有好多朋友都是借读生。
1: 你不是一零二吗？
2: <笑>我是一零二，但是我上的是私立学校。然后私立学校要考，考完了以后还要分班。然后我当时是在南外读的初中，从南外的初中转回上海，我是浦东的竹园中学。在我们那个时候，竹园中学是浦东的 top three。我去参加了一个转学考试，语文考的不行，所以当时我是以借读生的身份进了竹园中学。这个确实是。我自己的感受，第一个，我交的钱要比别人多；第二个是老师对我是区别对待的。那个时候是会分两个排名，第一个是有借读生的排名，第二个是没有借读生的排名。后来我中考的时候，跟我的同学不是一个考场的。那个时候给我制造出来的落差还是非常非常大的。
1: 哎，那你是跟什么人是一个考场？所有的借读生。原学籍是在哪里、啊
2: ？我的学籍在江苏呀
1: 。哦，所以你还是可以在上海考试的
2: 。我户口在上海，对。但是我的学籍在江苏，所以我就要跟我们叫外地返沪考生
1: 哦。但是如果你连户口都不在的话，可能就没有办法在上海考试。不
2: 能在上海中考。我那个时候有一个学妹，就是我下一届叫战海特。你们现在上网去搜“战海特”，占领的战大海的海，特殊的特，是能搜到他们家的故事的、嗯。因为他爸爸超生，他有弟弟妹妹，他又是外地户口，他们家没有居住证。居住证你也可以考嘛，你户口不在也没关系。但是他们家因为违反了政策，所以。他就不能在上海参加中考，然后他爸爸妈妈就上访，做了一系列的约谈啊什么的这种事情，他女儿还是不能中考。当时上海市民，这个时候我是认为上海人确实是排外的，上海市民会朝他们家身上扔东西，就是如果认出来了的话，然后说他们是蝗虫，这是真实发生的故事。因为这个小姑娘我见过，在学校里成绩一般，但是文娱体育都很好。我觉得他是一个全面发展的孩子，但是就因为这个事情以及他爸妈就是比较偏激的一些行为吧，他没有参加中考，他后来去上了一个什么 Union College 啊，什么在美国的，也有网上人在持续报道他的情况，就会让我觉得蛮唏嘘的吧。有的时候去想
1: ，因为我也是从生命体验来规划我们今天这一期的一个进度嘛，我是觉得我小时候也是这样，早期接触到的所谓的外地同学，就基本上是以借读生这个形式出现在我们周围。但是我们那时候比较早，可能九几年的时候，那时候还有蓝印户口嘛，就你买房子，那时候房子卖不掉嘛。什
2: 么是蓝印户口
1: ？房子卖不掉，鼓励你买房子，就是你买一套房子，你不是上海人，给你一个户口。但这个户口呢，为了区别跟上海的户口不一样，它叫蓝印户口，蓝色的本子，然后盖一个蓝色的章，因为是蓝的印章敲上去的嘛，所以叫蓝印户口
2: 。权利上有什么区别吗？
1: 当时。我不太了解实质上有什么区别，可能会有一些区别对待，就比如说跟现在居住证可能有点接近吧，因、哎、为那时候也没有居住证吧，应该。但是鼓励你买房子的阶段，给了你一个蓝银户口，后来就并轨了呀。变轨了之后，你这个户口就转成就是上海户口了。那时候是房子卖不掉的年代，鼓励大家来，他的要求其中一条就是一定要是一手的新的商品房，你买了就可以有
2: 。那个时候买房也不贵
1: ，但买得起的人也少呀。对，那时候要十几万的还是。很多人家里其实拿不出这个钱。对
2: ，是的。但是那个时候，其实我爸也说，他有一些同事是这个样子落的户。他说那个时候就看谁胆子大，因为这个钱是借得出来的。他不像现在，你买一套房几千万，你根本就借不出来。但是以前那个钱是可以借出来的，谁借了哇？但他现在第一个钱肯定还得清，第二个就是现在买房不能落户了
1: 吗？而且现在没户口不能买房，不是
2: 买房不能落户？对对对,对，没机会。<笑>
1: 当然，那时候也不知道蓝印户口未来会怎么样嘛。有些人可能觉得没有办法，病可能还是会被歧视，因为你就是不一样的嘛。比如说，蓝印户口的小孩还是要交借读费啊什么的。是的，可能有些人就觉得这样不合算嘛，可能不想走这条路嘛。当然，这个是那个时代的选择，那时候也很难判断他的选择对错。但是我比较早期接触到的一些所谓外地同学就是这样子，他爸妈可能不是上海人，但是他通过各种形式跟我们一起读书。但是，第一个他要多交钱，像刚刚黑里说的，要交很多借读费。第二个，为什么要分开排名呢？是因为借读生的成绩其实跟学校是没有关系的。嗯，对，对，所以学校是把它撇开的嘛，教学质量它整个生源不算的嘛。但是我高中的时候有碰到过，因为高中对于高考这个结果比较重视嘛，我们会把考得好的借读生算进来。会这样一种阴险的操作，考得不好的不算你了，考得好的才算你了
2: 。我们那个时候还有专门去外地招一些成绩特别好的小孩到上海来读书，拉高你的排名。这样的，那要多收人家钱吗？不多收人家钱，还给钱。就所以你看，上海人对于教育的看重度还是比房子要重要的
1: 。可是他会因为来上海而考得不好吗？因为上海教的简单
2: ？不会。首先，每个地区有自己的特色，上海是英语最难的，那可能江苏是数学最难的。上海总体来讲，从数理的这个角度，确实比外地教的简单，简单的多。而且，那他们初中学过的东西，我们高中才学，然后他们来真的是一个降维打击。而且大家都知道，你高中数学好，哇塞，你无敌啦，对吧？老师拿你当宝一样
1: 。可是他最终是在上海高考的吗？
2: 在上海高考的，算是上海考生。对，但是我们在写的时候会把他的初中的母校写出来。
1: 原来上海是重操作，引进高考考试
2: 我们高中在我毕业了以后，摇身一变变成了市重点。我们以前是浦东新区的区重点，为什么变成了市重点？就是因为他加开了一个新疆班，把新疆的那种初中考得还不错的小孩拉到上海来，高考再加分。对
1: ，那这个我要优越言论了，他们应该考不过我们吧
2: ？他们因为分数线低，他们的分数线跟我们是不一样的。
1: 好、哦、呀，我想我们还是要聊聊关于上海话的问题啊，因为我是。对于学校的另外一个很大的记忆就是，刚上学，尤其是比如幼儿园开始，就不被允许说上海话
2: 。我们也是，我是小学和初中都是不鼓励说上海话的，<笑>老师因为也不是上海人嘛，没有什么机会让你在学校里面说上海话的呀。我到高中开始，可能才，所以我上海话一直说的不是很好，我没有办法说很长的一整段的上海话，我当中一定要用普通话去替换的。
1: 对对，我也是。你让我做了一个多小时的播客节目，全用上海话讲，我应该是不行的
2: 。<笑>我也有困难
1: 。对，我记得应该是幼儿园和小学吧，墙上会贴着那种“请说普通话、啊”或者就是说普通话的宣传语
2: 。<笑>对，请讲普通话。我们小学的时候有，上初中就不太有了
1: 。对，这个也不知道为什么，他们对于初中、高中放松了吗？我高中也是，基本上全是上海话。
2: 高中高考是最重要的，你说什么话也没有关系，<笑>不重要，你只要分数考出来
1: 。对对对因为我反而是可能小学、初中的老师应该都是上海人为主，到高,高中因为引进的老师多了嘛，就会有外地的老师。但是说上海话最凶的阶段应该就是在高中
2: 。我是小学的时候老师会说上海话，但是不允许同学说。我跟很多国外读书的同学可能反的，大部分人可能高中去了一个什么国际学校，然后出国了。我是小学的时候在一个国际学校里，我们那个时候上语文课叫的英语名字，那个是一个非常扭曲、非常超现实的一个东西。你经常会听到大家在那里疯狂的飙英语，也没有人讲上海话，因为后面会贴请讲普通话
1: 。但是你在上学之前都是讲上海话的
2: ，我们家里讲上海话的呀，因为我爸很骄傲，他三幺零幺零二呀。
1: 哦，对对对，是的
2: ，我们家。我妈她会讲，对于我妈来说，她的第一语言是上海话，她做梦的时候都说上海话的。<笑>但是我跟我爸呢，第一语言是普通话，所以说我们，嗯，我朋友他说，就是听你打电话，你说上海话，肯定就是跟你妈打电话；你说普通话，肯定就跟你爸在打电话
1: 。我也是想问这个，所以你的底层的语言逻辑是
2: 是普通话
1: ？那我不是，我是上海话
2: 。我也是上海话，可以可以
1: 。我是反而是先说上海话，然后去了幼儿园，然后被。强制要求说了普通话之后，我会说很多很奇怪的普通话。比如说，我们那时候小的时候还有粮票的残余，我已经不记得了。我爸那时候跟我说的，碰到我爸的同事，人家就拿了粮票过来逗我嘛，说你知不知道这个是什么东西？我说啊，这是买东西的么子。<笑><笑>我是这样跟他说。上学的时候嘛，我爸送我去学校，那时候会坐在他自行车后面嘛，然后我会跟他讲，你要把这个东西放在自行车的篮头里。底层逻辑是这样子的，强行熬过去的一个普通话。嗯、oh. ，所以我老婆一直说我普通话不标准。但是慢慢的，由于这个普通话太多了之后，上海话就没有那么你词汇量首先不够，很多东西就会不知道怎么说，没有用上海话说过。而且教你说上海话的人，就是你的长辈们，他们没有接触过，就像我们今天这些录音设备什么的，你从来不太知道说专业术语怎么用上海话来讲的，所以。其实词汇量少很多，然后句子语法包括一些用词嘛。现在我就会有感受到，我们很多话，比如说我们今天录这一期博客，我没有办法从头到尾都用上海话说。很大原因，倒也不一定是因为我不会从头到尾用上海话说，而是因为我脑子里现在可能过出来的会是先是普通话
2: 。Oh. 哦，那我比你混乱多了。
1: <笑>你还有英语？
2: 我小的时候算有点语言天赋，然后我爸就看准了，他就得啊，这是个好苗子，从小就带我去上第二外语，各种第二外语我都学过，所以我现在脑子里是很混乱，你知道吗？我有一个印度尼西亚的同学，他当时说了一句话，我深以为然。他说 ：“Being multilingual means you know nothing about language。”我跟我爸在国外打电话的时候，一句话里面可以出现四种语言：英语加上海话加普通话加中文。我爸也会听得很懵，哎，你不会把他在脑子里面翻译过来，然后理顺了再说出来是吗？就是嘴比脑子要快，是因为我觉得我跟我父母之间说话不用思考，嗯，对。但是我后来回国上班，哇，那个问题就很大。
1: <笑>关键是你爸都能听得懂
2: ，我爸是从小他是学上海话的，上海话里面有很多舶来词汇，包括法语啊，包括葡萄牙语，包括英语。他都知道的，所以我爸也是属于那种什么都会、什么都不精的人
1: 。你们遗传下来的语言天赋都很好
2: 。对他能 get， 我说要我给你解释，他说大概知道，大概知道，就这样吧。<笑>毕竟是幺零二的人，不需要多说了
1: 。<笑>所以其实排外很大程度上跟你的语言这些，我觉得都有关系吧。南方总体来说，站在现在这个时间点看，啊、肯定都会被认为要比北方要排外一点
2: 。崇洋媚外吧，主要是。
1: 我是想说，一个很重要的原因是因为语言都没办法通嘛。因为北方语系不管怎么说，它的音调再怎么变，它大家都能理解。
2: 嗯，是的
1: 。但是南方一改变到当地的语言，就完全不知道了。外来人就完全听不懂，就会觉得你们可能是
2: 定他。这个语言为普通话的时候，就是以北方的方言为根基的嘛。你说当时要是定了一个什么南方的方言，就大家可能也差不太多。定了个上海话，<笑>定个比方说吴方言，你随便定个比方说苏州话，大家都能猜到一点。你有听到那个梗吗？当时有说是定粤语,还是定,粤语还是定普通话为普通话的？好像说这个普通话是河北承德的，是吗？
1: 好像是以河北承德相对来说更标准的普通话，因为北京话也不太一样嘛。
2: 金片于，伦敦的那个 Cockney accent， 嗯，非常的不跑式，比较街头吧，比较比较对底层的这种感觉。盖里奇的那个偷拐抢骗，郭达老师一出来的时候的那一段话，就是很典型的 Cockney accent。对，我觉得这个也蛮有意思的，因为我们以前学习的时候有学过语言，它是为了去区分你是我们一帮人去 build 那个 community 嘛。上海人为什么会排外？就是因为上海话太 exclusive 了，外面的人是听不懂的。他不像北方的方言，你会感觉北方人更热情，就是因为北方人可以跟所有人都建立联系。这就不对了。你能听懂粤语吗？你能听懂什么江西话吗？你能听懂福建方言吗？都不行啊。所以他们也被嘲笑排外嘛。
1: 我觉得这个问题是这样的，刚刚已经讲了嘛，南方语系基本上都是不太能够让外人听得懂的嘛。但是恰好上海又是一个相对来说比较开放和外来人比较多的地方啊、嗯。因为有一种说法，最难听懂的方言可能是温州话，对对吧
2: ？哦，是的，他们像日语一样的
1: ，<笑>别人还觉得上海话像日语呢<笑>啊，字母啊，大西娃的，<笑>像温州话这样的方言，他可能是最难听懂的，但是相对来说，他接触到的外来人没有那么多。你一定是要像上海这样，你接触到了很多很多的这样的外来人，然而呢，他们又不太能够听懂你们本地的方言，所以怎么讲就是带来的反感或者说反弹就会比较大，我觉得是这样
2: 。我觉得还有大家会觉得你接触这么多，对吧？各个地方的人，中国人、外国人，这里的人、那里的人，你应该是一个很兼容并包的那种感觉，应该是完全不会有。非我族类的那种看不起的，嗯，但是你又多多少少带有一点，就像刚才小何说的，任何一个人到外地都会有一种我不归属于这里的感觉嘛。然后他到了上海这地方，他觉得你应该让我感觉归属的，但是我没有归属感，你排外，也会有这种感觉吧？落差。所以你看，香港人也被人骂嘛，香港人也是他说粤语就会被人骂，但是广州人可能就如果普通话说得不太好，可能也没有人骂他。别人默认你是一个国际大都市，是应该要更包容的
1: 。因为你刚刚说到崇洋媚外的问题嘛，在上海可能会觉得你们连外语都能学两句，哎、你怎
2: 么就听了？
1: <笑>老一辈人虽然不会说普通话，但他可能会转两句洋文，然后就会更让人觉得讨厌。对，所以，哎，会是这样的。
2: 还、哎、有，我觉得影视宣传是不是也有关系？我们上海人一直在全国人民心中是一个很负面的形象嘛。但是你看川渝地区的人，他不说普通话，他也非常讨人喜欢。你看现在的这些电影，《火国英雄》《无名之辈》《刺杀小说家》，哇，这个地方的人好酷！哇，我也想学两句川渝方言，就这种感觉
1: 。从那个《疯狂的石头》这种喜剧开始的。我觉得川渝方言现在打造的有一种中国可以说排第二位搞笑的方言吧，第一位当然东北话了
2: 。我觉得川渝他们本身自己的文化建设有下功夫，去 present 出来那个形象就是比较接地气，没有距离感。还有一个就是会让人觉得他很舒服，嗯，而且其实川渝地区的方言不难懂
1: 对。对对，这个是最关键的。我觉得还是北方语系里面的，属于全中国的人都能听得懂，这是一个非常利于传播的事情。
2: 还有你刚才说影视剧里面这点我特别烦，我就觉得每一次讲到上海就是那种满头卷的阿姨，然后来拿一盆，刻板印象太严重了，好生气啊
1: ！然后还有很娘娘腔的男人是吧？
2: <笑>对，小姑娘，侬哪的房租还没过啦？今朝有啥人光过啦？总是这种形象，对对对，包租婆。到现在就是我很多外地的朋友都直接跟我说。哎，我发现你一点都不像上海人。哎，别误会我，这是一句夸奖。我当时就神奇了
1: 。对，我觉得这是一个问题，就是很多人都是说，哎，我觉得你一点都不像上海人，但是我实际上在夸你
2: 。对我心想，你不说这话，我倒觉得没什么。<笑>好伤心
0: 啊
1: 。对，所以这个也是我想问你们的，你们有没有经历过这种，就是上海人需要小心翼翼的时候，不要让人家发现你是上海人。因为我是记得，我从小，嗯，比如说有人出去旅游啊，但凡要离开上海这个所谓舒适区的环境的时候，可能我爸会有点带这种语重心长的感觉。其实告诉你一个秘密，我们上海人并不受人待见，你出去小心一点
2: 。<笑>爸爸，我早就知道了
1: 。<笑>不要随便说你是上海人，对
2: 吧？要<笑>隐藏好。我其实读大学当时是想要去外地看看的嘛。从小到大都待在一个城市，有一点无聊的嘛。但是我妈觉得就是不让我填外地的学校。其实上海人那个时候的政策还是比较宽松的。上海人如果填外地的学校，其实是可以考到比你本身能达到的那个更好的一个档次的学校嘛
1: 。优越感又来了，你知道就不愿意出去。我就这样说吧，我就直说了吧，就是第一志愿填外地学校加二十分
2: ，这样的吗？
1: 我们那时候是的
2: 。我们那时候怎么没有这种政策？我只是记得外地很好的学校对上海人分数线会比较低一点，会比较容易考
1: 。难道不是因为加分的原因吗？我那时候记得一个是加分，加分这个事情其实我觉得没有什么太大的意义，因为他录取人是根据地区的嘛，他录取上海的考生没有区别，所有人都加分啊，除非你填一志愿和填二志愿的人那就有区别了。但是总体来说是在你们这个区域的排名嘛。然后就是你说的没有人填外地的。
2: 对，就即便是这样，大家那个时候也是我们这一代人还是不愿意的。但是现在政策就很严了。我们那个时候填高考志愿不是的，我那时候印象很深刻。我觉得上海人有一个什么优势呢？暴露了我们不是一代人。<笑><笑>我们那时候有一张清华北大志愿表，你们那时候有吗？它是独立于任何志愿之外的
1: 。我们就零志愿嘛
2: 。我们是零志愿可以填香港的学校。
1: 我们那个年代没有。不
2: 好意思、啊，<笑>暴露年龄。但是这事情很坑爹，每一个人对吧，都会想说，万一我考得很好，我能考进清北，所以每一个人都会填那张志愿表。清华北大志愿表是在零志愿之前的，叫他什么负一志愿吗？难道清华北大在上海加起来，我那一届一共招了四十个人，在我闺蜜那个城市，她是东北的某城市，盛产油，在那个城市，他们学校就有二十个人进了清北。我说这也太不公平了，然后我闺蜜就说：“因为你们上海人不会去上海其他地方的学校的。”我说：“那你们学校在一两百名左右的人进什么学校呢？”她说：“嗯，复旦吧。”我说：“这样的吗？我那个时候感觉不到任何作为上海人高考的优势，我觉得唯一的优势是在于填本地的学校，因为交大和复旦每一年在上海市文理就各招四百八十个人，加起来就好多人了。”所以就是上海人自己考复旦、负担交大就比较有优势。
1: 只有四百八十个人吗
2: ？<笑>上海，我那一年高考是四万一，我那一年是史低
1: 。今年我看是七万，好像
2: 。所以清北在我们这里招的也少嘛，在我认识的所有的人里面，没有人进清北的，也可能是因为我学校太差了，我的圈子不行。<笑>我父母就是跟大理的父母一样，语重心长的提醒我说，别人可能会欺负你是上海人啊，你要当心啊。你不要去外地啊，会有这样子的提醒
1: 。我读大学前也是的，因为我是在上海读大学嘛。但是我爸说，虽然你在上海读大学，但你在学校里面也不要天天说自己是上海人
2: 。我那个时候，我们大学里面上海人还是占大多数的，所以无所谓这个事。你,你们都是什么大学啊？所以不要暴露自己。<笑><笑>我好好奇哦、啊，不要给母校丢脸了。<笑>那我们学校里可能上海人就很少
1: 了。哦，是吗？你你不是在上海读的大学？
2: 我在国外读的大学，
1: <笑>那是，但是会相对中国其他地区的人，上海人会多一点吗
2: ？上海人不抱团，对，是这个事情让我非常费解。我
1: <笑>这也是我读大学的时候，我爸跟我的叮嘱之一，因为上海人是不会抱团的，没有人会管你的
2: 。对，没有人会，因为我跟你都是上海人，我们是老乡，所以跟你关系好。对，没有人管我，<笑>很奇怪，我也不懂。是的
1: ，这是我一个问题，没有老乡这个概念的。对。我从来没有称呼过谁是，我们是老乡 ，never 好吧？什么玩意儿、啊
2: ？对我们好像也没说过
1: 。干香的单词不要讲出来好
2: 吧？那你们说什么不香的词啊
1: ？就没有啊
2: ？没有这个概念。我们当时在国外读书的时候，我印象非常深啊。我们上法语课，中国人本来就少，有三个重庆嘞，他们就在后面讲重庆话。我跟我室友，他东北的嘛，我上海的，我们两个就坐在前面。我一听，我说，哎，他们也是中国人。然后我室友说：“你好好听，他们不一定是中国人。”我后来就很努力的去找学校里面有没有什么上海学生啊什么的。我因为我发现重庆和四川他们那边经常一起聚的，我想说有没有上海同学跟我一起玩啊？后来发现没有，没有人会猜你的，没有人猜我。而且有很多上海同学是新上海人，我试图开口，我会说：“哎，侬是啥黑你啊？”然后人家就很尬笑一圈，哈哈,哈,哈。我不会说上海话，对，对对对对对对对这个就是一个上海人之间。怎么样寻找一个很尴尬、一个很微妙的技巧？你永远都不能先开口说上海话。是的，你要试探。那个吉森东说的嘛，怎么试探你是上海人
1: ？我得是搭量个单子出来的呢。<笑>这虽然是整句的句子，但是里面夹两个上海话
2: 。嗯、哦，我不会去试探。我除非到我们关系非常非常好，我才会说上海话。你对你自己上海人的身份，你的压力很大。<笑><笑>我压力很大，我跟你讲，我在国外都会说自己是苏州人，你知道吗？<笑>哇，那你真的压力很大。<笑>我很骄傲的，我当时在下图，华人很多，然后我们老师就要搞得一副很兼容并包的样子，你知道吗？你说 I'm from China 不 enough 的，他还会继续问 ，So what part of China are you from？ 我一般都直接就说 I'm from 上海，然后老师会说啊，上海 I know。其他的同学，如果是上海周边江浙沪包邮地区，大家说一个城市，然后老师很费解的样子嘛，然后他们就会说 a place near Shanghai。我觉得他们可能也不情愿，但是<笑>，<笑>我因为碰到过一个什么事情，老外他问我，他说哎你哪里人？然后我就说我上海人嘛，我也没有很有优越感，怎么样说自己是上海人？我只是普通的介绍哦，你既然问到了，那我是上海人。他就不相信，你知道吗？你看上去不像上海人。哎，你一个老外有什么资格跟我说这种话
1: ？老外说的是你也不像上海人。
2: 他是怎么样推断的啊？他的逻辑是，他说我认识很多上海人，我知道的上海人没有一个人会毕了业以后还留在这边工作的。所有的上海人都觉得我们这边不如上海，所以他们毕了业以后很快就回去了。你还留下来工作，你一定不是上海人。他后来就也不听我解释，你知道吗？然后他就开始跟其他的人周围说：“哎，你们知道吗？什么什么？
1: 快来看，这里有个上海人
2: ！<笑>快来看，有人假扮自己是上海人。”嗯，就是很尴尬。我后来不愿意跟人家多解释这个事情嘛。我后来老外问到我，并且我觉得我之后跟你可能也不会有太多交集，我就说我是一个上海旁边的城市。哎，我跟你完全不一样。一般别人问我你是哪里人，我都说 I'm from 上海。有的时候我不会先说 I'm from China。对，因为我会觉得有很多人说我是中国人的时候，他的潜台词是我说的这个城市你也不知道我是哪里人。<笑>但我觉得应该这个世界上没有一个人不知道，就是哦上海是中国
1: 的。你这个就很有自信了。我有一次碰到一个美国人，我问他哪里来的，他没有跟我说他是美国人，他直接跟我说 Florida， 我就嗯、啊，哦，就这种感觉。他现在冒出来的是个州或者是个城市，我就哦
2: 考我地理。而、哎、且你知道吗？因为我是在体制内工作的嘛，我现在比方说去接待一些其他机构来的这种人，我都会掩饰自己的口音，我会很小心的不让别人知道我是上海人，我怕别人觉得我这个人刻薄、娇气，或者就是别人对你的容错率会比较低一点，哦，会有那种先入为主的印象，对，或者你这个人做不好事情，你一定是那种。上海家里面大小姐啊，就是做事情就不行啊，态度也差啊。我倒是想，这<笑>哪里来的刻板印象？但是我就是怕别人有这种想法嘛，我就是会掩饰自己的口音。你有看过那个《魔都女子图鉴》吗？里面还有一个女配角是金沙演的，金沙嘛，就是哎呀，我这样一说，其实也觉得我自己脑子有那个刻板印象。我觉得她是典型上海姑娘，又很嗲，也会撒娇。会利用自己的性别优势。哎呦，我这话要被打吧！<笑>他就在里面演了一个女生，很会合理利用自己的时间，最后嫁给了自己的老板。《魔都女子图鉴》哦，写上海女人是这样写的。你看，这种都是抹黑上海人的这种影视作品，好气人！我真的是气死了
1: 。就说到大学嘛，我本科的时候，我记得我碰到一个同学，他是新上海人嘛，高考前后吧拿到户口的。忘了聊什么事情，反正聊到。谈恋爱之类的，他说他来读大学的时候，他爸妈叮嘱他。我其实原来大纲写的是“关照”，反正就是句上海话翻过来的。他爸妈关照他
2: 。关照，关照不是普通话吗
1: ？其实是我告诉你，而且基本上是典型的用法，就是他爸妈关照他
2: 。原来普通话是不可以这样说的吗？关照也可以，普通话的关照是。我会关照你的。
1: 普通话的“关照”是照顾，但我们是用来就说话的“说”的动词形态啊
2: ，就是叮嘱的意思吗？对，乌龟总农就是从上到下的农， no, 需要记得能把我听好。<笑>这种又是一个会暴露自己是上海人的小词汇，就好像只有上海人会说两月份、两楼、两年级
1: 。你告诉我，我才知道的，外地人不说的吧
2: ？不说的是说二楼二年级。我在江苏读书的时候，就因为这个事情被嘲笑，嘲笑了一年。我就是不理解了，我还回家问我爸妈。对，这个是我们不知道、没有意识的很小的地方
1: 。你说我是“一零两”，是“一零一零两
2: ”？对啊，<笑>我是 “C 一零一零两”<笑>。还有就这个东西，你亲一下，你帮我亲一下这个东西。北方或者其他地方可能说爱一下。<笑>对，这种都是我现在注意了。以为是的普通话。<笑>
1: 说到这个，我上个礼拜在浙江一个咖啡馆，我跟老板挺熟的嘛，点了咖啡之后，让老板做了别的事情嘛。过了一会儿，老板问我说：“哎，你是不是点的这个东西？”然后我说：“对的，对的。”而且我就重复了两遍嘛。他知道我是上海人，他说：“你到底是上海人？”他说：“只有上海人会说对呀，对呀、啊，对呀、啊
2: ，对呀、啊。对啊’这也行。”我觉得是你的口音暴露了你
1: 。他告诉我的，我就愣在那啊！我说：“这不说吗？”这可能就是觉得你口音那个
2: 对，因为你真的听起来就是上海人
1: 。我读大学时候不这样<笑>说回到我读大学的时候，我大学那个同学说，他爸妈关照他，我他爸妈叮嘱他，上大学的时候谈恋爱要当心，对方可能会是因为他的户口跟他谈恋爱。<笑><笑><笑>我要澄清啊，这是新上海人跟我讲的，我当时都没有，我当时都没有往那方面想，真的，而且是个小姑娘
2: 。哦，我现在会跟我男朋友开玩笑说这个事情，我男朋友是新疆人，你知道吧？我说怎么你想拿上海户口是
1: 吧？<笑>我觉得他可能是。他们拿上海户口比较难，所以拿到了之后可能会有这个想法，觉得会不会你要读大学，然后你在大学里可能会谈恋爱，会不会对方觉得你是上海人了，会有这个捷径之类的
2: ？确实很难。我男朋友是北大的，他不能在上海落户，政策这么严格吗？现在现在可以了，但是他以前毕业的，他就落在了深圳。他说你们上海真的很排外。他说我觉得我北大的这个学历已经可以在全世
1: 界落户了。上海不可以。对，这个说回到崇洋媚外这个事情，我有一次跟我的以前大学的学长在朋友圈吵起来，后来相互拉黑了。我就是因为我发朋友圈，哎呀，你们两个都是留学，呵呵我发朋友圈算是骂吧。我就说，为什么几乎所有的留学研究生回来之后，找到一份工作，达到一定的标准，在前几年的时候，那个社保标准也没那么高嘛，基本上就是找一份工作，然后稳定交六个月社保，就可以拿上海户口了。我就说，为什么？当然，他们是说我排外。我的意思是说，为什么其他硕士不行的？北大硕士，外国留学生你又不筛选一下，对吧？虽然说有一个学历认证的标准，但总体来说门槛还是比较低的嘛
2: 。国外确实有很多野鸡大学，就是随手可以落户的。现在上海的这个外来留学归国人员的政策现在收紧了，他要 QS 大学前一百名才可以落户
1: 。对，但是我那时候是四一五年的时候
2: ，对，是有那么几年特别喜欢招留学的，对。对现在不这样了，现在也蛮松的吧？我觉得上海人还有一个特点是喜欢进外企。我们那个时候那家公司里面，呃，为数不多的外地的同事，因为是留学生，而且是英国一年的硕，就是九个月的那种硕士，他们回来落户很快。同样的，还有什么其他的要排期啊，排几年啊什么的，人家学历也不低，有一个很大的区别。你的这个愤世嫉俗的言论，当时在我们公司里也掀起过一场腥风血雨。嗯<笑>对，就有人说凭什么？我的职级比他高，工作也比他努力啊！就因为他在英国镀过金，他就比我能快落户，凭什么？你们也太崇洋媚外了
1: ！这跟公司也没什么关系的，你找人才中心
2: 。是因为公司会优先去排那个留学生落户，因为会方便一点嘛
1: 。还是聊聊结婚吧，<笑>你们有这种体验吗？就像我同学说的，这种担心另一半是因为户口。
2: <笑>我小的时候，我爸妈开玩笑会说的。哦、嗯，侬读书不好，我汤干不会你哦。
1: 这个我感觉都不能接进去
2: 。白玩兄弟<笑>，真的，就是我爸妈以前说的话。但是现在我男朋友祖籍就是安徽，<笑>然后我妈到现在也会说：“侬想想清桑哦，侬要干不会你啊。
1: <笑>”对，所以回应你最早河南不是食物链的底端，在上海安徽,是安徽才是食物
2: 链的底端。对的，小的时候我爸妈威胁我都是这样的。那侬送把安徽人做小媳妇，我当时<笑>这几年才知道，原来安徽是在上海人的。哎，难道不是苏北吗？因为我爸是南京人，所以他不能自己嘲笑自己、哦。
1: <笑><笑>安徽比苏北更苏北，因为在上海人太多了
2: 。其实呢，我讲，苏州一拨个才苏北，<笑>我是苏北人啊，我是苏北人<笑>
1: 。可能有一部分原因也是因为人多，然后素质和整体收入，当年啊，低收入群体的苏北人比较多。
2: Super lives matter。
1: 我来说一个我自己的吧。我在大学的时候，刚刚谈恋爱的时候，我老婆不是上海人。有一次被我爸撞到了。我爸那天相当于问了一下嘛，说啊，你谈恋爱了？他之前不知道嘛。再说一个刻板印象啊，在上海人的家里，地位最高的肯定是妈妈，对吧？对的。所以我就会跟我爸说，嗯，今天晚上我会跟我妈说的，你不要先说，我会自己说的。然后我爸说啊，那你说吧
2: 。你爸也不想淌这趟浑水。上海女人很危险的<笑>。上海这一点，我倒是有优越感了。上海对女性的这个尊重，在全世界范围来看，这个意识形态都是非常先进的。<笑>家庭为单位吧，我觉得，嗯，哪怕老外也没有说一个女性在家庭里面的这个地位可以这么高的。哦，这个事情我想到一个，我有一年回国的时候，我在浦东机场拿行李，看到一个上海妈妈，她小孩一看就是混血的，因为金发碧眼，用上海话训她女儿。<笑>然后他爸爸就在边上站着，不敢说话。这个场面很滑稽。他妈妈是典型的，就是小小的那种上海女人，就弄只小巨头，跟我讲了根本是不好跟人家帮，弄鸡汤来个那个。他这个小孩喘兮兮在那里听着。哎，对，刚好根本是跟那样帮，弄就每次都做错，真服气了，桑嘞
1: 。你怎么感觉很有训人经验的样子
2: ？这个场面我记到现在，我出来就跟我爸说了。我爸说：“上海女人是这样的呀，在全世界都有地位的
1: ，你不知道啊？”我接着说、啊。可能是第二天晚上，当时我已经跟我妈说过了，大致说了一下，我妈也没有什么太大的反应。我妈说：“哦，好，知道了。”当然也跟我妈说了，因为我爸重点问了他是不是上海人，我说不是上海人、啊，我妈说：“哦，知道了。”哪里人？浙江的。
2: 哦，那他不是苏北人 ？OK 的。
1: <笑>不要讲，我们家是苏北人。<笑>哦，你们家是苏北人，怪不得。<笑>再跑个题啊，其实我习惯上来讲，应该是要填苏北的。然后我大概小学生、初中的时候就会填很多表格嘛，入学表啊什么的，就会填籍贯。一开始会问嘛，就老记不住，然后一开始就经常会问我妈到底填什么。有一天我妈就跟我说：“以后籍贯都写上海啊，不要问了。”所以我在那以后，我籍贯写的都是上海
2: 。籍贯是可以自己写的吗？那五科不高的哪能写呀？
1: 不敢正视这个事实，然后从来没有翻开来看过
2: 。突然发现自己原来是外
1: 地人。这是题外话，我跟我妈说了。然后呢？那天我爸回来比较晚，他回来之后，他直接就跑到我房间里来了。但当时我在跟我老婆打电话，但我爸完全没有看到，他推门就问我：“你跟你妈说了吗？”我就一边狂点头，一边跟他比手势，然后说：“你给我出去！”完全就是直冲进来，然后说：“他知道他不是上海人吗？”<笑>哦哟！然后我就没办法，我直接电话翻了，我说。我在打电话，你给我出去！就这种态度，很生气的，很快就挂了电话，冲出来骂人了那种。然后，如果那天听到了怎么办？这，然后我妈当时就说：“你媳妇以后要恨你的。
2: ”那你后来，你老婆有意见吗
1: ？没什么意见，还挺好。就其实不排外，本质上其实不会排外，只是他认为
2: 上一代人的这种想法，就不管怎么样，就是他就是站在他老婆这一边的。我觉得就是很好问
1: 我觉得你一开始说的那个是对的，每个地方的人都是地方保护主义的。我最早。去摩羯上摩的时光，我丈母娘说的是，我其实也不想他找个上海人，跑到上海去干什么的，对吧？又不回家了
2: 。对啊，肯定还是希望女儿留在身边，找个本地的
1: 。对啊，然后她就经常说，哎呀，也就是上海，因为他们属于嘉兴下面嘛。
2: 那很近的。
1: 对，开车两个小时就到了。
2: 嘉兴跟上海话百分之九十一样吧，我觉得。
1: 那时候我丈母娘就说，哎呀，也就是上海，我给他去去，北京我才不给他去呢，那么远的地方。
2: 哎，我爸也说，哎，他就会说，你跟小鱼以后啊、哦，要么就是在上海，要么就去纽约吧，不可以在北京哦。嗯<笑>、呃，上海人看不上北京是真的，
1: 宁愿去纽约
2: 。对，我说，嗯，你对北京有什么意见？我说，你这辈子去过北京吗？真的是
1: 胆子很大，地域歧视，首先歧视首都。<笑>对
2: 的，上海就是歧视首都
1: 。没有没有没有歧视首都，我就这一下
2: ，危险节目。<笑>
1: 又是一个上学前语重心长的教导。我爸说：“哎呀，你出去，北京人哪里人都看不上。你去北京上大学的话，也就是你说是你是上海人，北京人可能跟你点点头，其他人他才不睬你呢。上海人的优越感是这样的一招
2: ，一知道？第二也行是吧
1: ？被歧视也是要跟别人不一样的一招，你知行，那其实说的挺多的。嗯，之前其实也说到上海话，我也不知道算不算拔高。再说说文化层面上来讲，对于上海话、对于上海人这个身份认同吧，曾经也有过几个挺有争议的事情。我觉得，一个是零九年的时候，上海当地一个比较有名的报纸啊，叫《新民晚报》。新民晚报，我不知道你们
2: 有有有，我们家以前订的
1: 。我小时候这个东西属于怎么说，每天必备吧。但是零九年的时候，他就有一篇文章，其中的内容啊说的是到浦东，尤其是陆家嘴说普通话、说上海话是没有文化的表现
2: 。那不然说什么？讲英语吗
1: ？Sorry， 我重新说一遍，他就说到浦东，尤其是陆家嘴都说普通话，说上海话是没有文化的表现
2: 。哦哦哦
1: 哦，对对对，他就说的是都说普通话
2: 。哦、oh, ，为什么
1: ？危险言论可以说吗？我觉得外地人多呀。哦<笑>、oh. ，我之前有一次。去听喜剧联合国 Storm 的脱口秀，你知道吗？在大世界，我是因为上海话专场专门去看的。这个专场专门说上海话，
2: 那你也很有优越感。上海话专场，你就专门跑去看，这句话一定要给我剪进去。我也看过他们上海话专场，我是在那个上海大舞台看的
1: 。我觉得是蛮难得的机会。就像你说的，周立波的这种海派清口结束了之后，虽然说现在脱口秀这么火，上海有这么多，其实俱乐部挺多的，但是讲上海话的场子其实很少。哎，但没落的一个表现啊！上海话的票子真的很好买呵呵，不用抢的，而且不怎么坐的满，可能你临场去买也买得到的
2: 。哎，这个就很好玩了。我上次去看那个 Spicy Comedy 啊， Nora， 嗯嗯嗯，对我去了那，那个就买不到票，要抢。为什么？哎，我们来思考一下这个微妙的。对对对，在上海英语好的人太多了。<笑>哎，在上海为什么英语更受欢迎？对不对
1: ？我去听这个脱口秀的时候，我跟我老婆说的是，因为我老婆其实基本上上海话就没什么问题、啊然后我跟他说的是，哎，我说终于有一个地方你不能偷偷用上海话骂人的，你知道吗？哎
2: ，对对对，我们以前在国外用上海话骂人的
1: ，那饼上走了母鹿哥的鸡冠死皮膏。那
2: 你胆子也大，我也不敢，我也不敢
1: 。<笑>如果你是看到他某些表现，尤其是你听到他说话，基本上你是有概率可以判断出来的嘛
2: ？危险发言。<笑>微信发言，我判断不出来，我判断不出来。我觉得大家都讲普通话，
1: 几个典型特征嘛，平翘舌音不分，前后鼻音不分
2: 。平翘舌音哪里上海人不分啊。老一辈的上海，你像我们这一代的人，他顶多是那个 i n 和 i n g 分不清楚嘛。我看可能四十往上的这一辈的上海人，他那个分和风他也是发不清楚的
1: 。我也发不清楚
2: ，那个也是前后鼻音培养。<笑>我觉得我可能只有跟我关系好的同志在搞笑的时候说：“哎呦，沈老师饭吃过了不啦？”嗯，对对对，这个沈老师，这个就是经常会
1: 。<笑>说回《新晚报》这个事情，我觉得这算是一个比较大的标志性的事情吧，因为在上海人心目中非常有分量的一份报纸，讲了这个话，然后就有点接到我们前面讲的这个安徽的歧视问题嘛，就有人把那个晚报改成了那个碗嘛，白玩那个碗，就说他是《新民晚报》<笑>。你一定是整个的你的这个班底都不是上海人了，你才可能会登出这样的文章，引起这样的争议。虽然他可能本意不是这样的，本意可能是希望大家海纳百川，对吧<笑>？说到这个，我就想到，其实那个年代两千年初是非常密集的，我觉得打压上海话的那个年代。
2: 嗯，是的
1: 。那个时候的书记是是上海人吗？当然不是
2: 。哦，那个谁是上海人？是上海人吗？哪个谁？<笑>
1: 他当然是了
2: 。哟、啊，沈亮宇，哎呦，能不能讲出来了？如果是直播，我不要被封了，你知道
1: ？<笑>之前的书记还都是上海人啊，或者说不一定是上海人，但是对上海有比较强的认同感，很多年他都在上海，或者说他至少会说上海话嘛，最起码的，对吧？然后我就记得那时候世博会嘛，一零年的时候、呃、讲什么志愿者，什么电视里在宣传
2: 。啊、哦，我还去做过小白菜来
1: 。电视里做宣传的时候，我就记得。就说啊，其实上海人民很热情啊，你们等世界各地的朋友啊，全国各地的朋友来的时候，你们要给他指路啊。然后他突然来了一句，不要用上海话指路啊！我当时就，谁用上海话指路啊？他听得懂吗？你什么意思啊？
2: 什么东西嘛
1: ？我觉得这种就是故意要 Q 一下
2: ，老臭气了
1: 。我觉得那几年吧，包括上海的电视节目啊什么都开始减少，收紧了。包括应该是零四年，我记得那时候《孽债》重映了
2: 。对不起，那不是我那个年代
1: 。这<笑>又暴露年龄。但《孽债》重映的时候，只放了普通话版
2: 。你也咋爱好一普通话，娃，这老奇怪了！我没有看过，它原版是上海话的了
1: 。B 站有的，我还一直很想做一期《孽债》的节目。为防止听众不知道，我介绍一下，这是一个在上海可以说。万人空巷，极红一时的一个电视剧，
2: 讲的是知青的故事，好像。
1: 对，知青回上海之后，在当地的孩子找回来的一个故事
2: 。搁伊自家回来一，伊抓小人留在咪的啦
1: ？不好回来呀，政策上没有允许。其实是能，就是讲政策高头只允许讲，侬如果是单身的,的，好回来；侬不是单身的,的，不好回来。
2: 伊拉就会的离他，那么回来。
1: 对，伊拉侪离婚回来，小人留在当地
2: 。噶做的操。
1: 所以说，这个电视剧其实是蛮值得一看。就现在看到当时的所谓的一个时代的悲剧和政策的悲剧嘛
2: 。那这个人。我离婚，我抛弃妻,妻子，我也要回到原籍。这个人也是有毛病的，我觉得。
1: 但那个时候不一样嘛，你的户口牵涉到很多问题嘛。而
2: 且那里的农场的那种生活实在是……
1: 对，一个你在当地的话，你首先是农村户口，这个不像现在，那个时候牵涉到所有的东西，你的这种什么身份、干部身份、离退休能不能分房子，甚至于口粮、城市的这个粮票的都是不一样的。当初说插队落户、上山下乡，就让他们去了。现在等于说，突然有一个政策，有一个口子可以回到上海，包括说可以带着你的户籍回来，会给你恢复户籍。但是你如果错过这个机会，你以后不一定有这机会。那个时候的流动限制的确是很大的。虽然你一个人走了，离婚走，你按照现在也可以来啊。但是那个时候，包括粮票啊、身份、档案、啊、各方面的绑定，他离婚的那个对象就是在当地的对象和孩子是没有办法离开那个地方。这是一种情形，就是他跟当地人结婚了，甚至于全国不同的地区的知青，那个片子里面有一个点，我有点忘了，是北京和某个地方的，又要说北京某个地方的知青在那个插队落户的当地结婚了之后，他们要想回到原籍，也是要离婚，然后各自回去
2: 。你这档节目大概就只能在上海这个地区，<笑>就变成一档区域性节目了，你知道吧？<笑>危险言论。所以我也不敢在他这个节目里面让别人知道我是谁，特别害怕。对，也把我匿名掉，谢谢。
1: <笑>这节目的特征就是很危险。我本来以为这个话题还是属于比较温和的
2: 。这就是一个危险电台，危险主播。对，但我觉得总体来讲，作为上海人，我在外面受到的限制，其实是在外地比在外国要多。可能第一个上海人在国外很多的，我经常有的时候在唐人街。走走路跟朋友一起就听到一句上海话，那个时候我会觉得很亲切，因为上海没有同乡会这件事情，终于就感觉到哎呦，他跟我是一类人。然后但是在外地，我基本上听不到上海话的，甚至现在在上海，我也不是太能听得到上海话，所以还是会有一种比较强烈的不归属感。我回国的时候，我就想说，我继续我自己独立的生活嘛，我就在外面租了个房子，我特地租的是那种理论，就是那种隔壁就是阿姨妈妈早上很早起来买菜聊天的。我会觉得那种更有一些生活氛围
1: ，所以我觉得你前面说的碰到那个外国人，他肯定不太了解中国人。我觉得上海人在外面很多，
2: 对，就是知道了一点东西，就觉得自己很
1: 懂。对，上海人这么崇洋媚外，在外面的可多了，<笑>就是的，上海这么崇洋媚外的，侬刚刚十分。老早，大家从八十年代开始，最多的就是上海人过节。对对对
2: ，是<笑>他说什么上海人都要回上海的，我不同
1: 意啊、哦。对，上一辈人有时候会说的，会上海话就已经可以出国了。那这个又有点过了，还是有点过了。可能随着这个全世界开放程度越来越大，上海人占比也没那么大
2: ，还是没有广东人多了。我觉得
1: 。呃，对对对，你会粤语，会潮汕话，基本上是可以的。我们今天其实到最后，我感觉变成了诉苦节目，你知道吗？<笑>这期节目最危险的地方，我觉得不是说上海人有多排外，是说不仅上海人排外，还觉得自己很委屈
2: ，大家别骂了，骂了<笑>知道错了，<笑>反省一下自己
1: 。我看到我大刚最后说的，嗯，我们除了排外，还要拥抱不同的区别。我现在感觉有点说不出口
2: 。我们拥抱了呀，但是我们也委屈的呀，干嘛？这又不冲突的吗
1: ？<笑>是的，是的，很有道理。那今天的节目就到这里吧，我觉得这个结尾也挺好的，他真的不能再聊下去了。那谢谢两位，要说个再见。啊、还有我搞完要吗？
2: 大哥，这位，这位
1: ，好，这位，这位。
0: 常常阿拉一道经历过的童年，男小孩请弄点好打火机，小姑娘准备卫生巾擦眼泪。六<音>月里落雨是黄梅天，搭脚踏车出去，记牢带雨披，到老虎灶去泡冰水。在里扛了两包行李要一身默磨伊。十月一男女同学看灯去，人人拿着个塑料榔头敲来敲去。想吃大闸蟹就要等到秋风起，切好生姜拌好醋用虾酱蘸蘸伊。若不是烧头香，一定是大年夜夜里，彻彻通宵麻将，迎来新年第一天。小朋友约好到楼下头放炮仗去，心里想今年不晓得好拿多少压岁钱。一到春天就淅淅嗦嗦落毛毛雨，谈朋友没地。外滩皮一皮，情人桥一对对，也是道好风景。最吓的，子手底动，晃发晃。你听到怪声音时，停止间小夫妻。我顶要好的朋友爷娘不来伊身边，伊讲伊是啥个知亲知女。隔壁的老张买了台十寸电视机，搞不懂电视机前头为啥要摆只放大镜，屏幕高头有雪花就拿天线转转。
1: 已开通微博，你可以在微博搜索“塔可冲司机”就可以找到我们了。同时，欢迎在苹果播客给我们点评和打分，以及在小宇宙留言。推荐采用泛用型播客客,客户端订阅我们的节目。除了上述方式之外，目前皮艇以及 Moon FM 是两款比较容易。找到我们全部节目内容的 APP， 也希望有兴趣的听众朋友们能够找到全部我台内容。也欢迎把我们的节目转发给你的亲朋好友，感
0: 谢您的支持。当、啊、我多,多,多地铁腰线到今早已经被冲掉了十七八只新手机。中学到中途门口去买鸦片，我才晓得搞摇滚的才、啊、是一帮神经病。最老卵就是男同学们一道吃香。